0: caríssimo diácono acólitos acólitos seminaristas irmãos e irmãs as pessoas de boa vontade todos de boa vontade Deus sempre se revela com amor e se mantém sempre fiel a você sua graça e a sua misericórdia não faz nenhuma forma de acepção às pessoas. Deus nos procura, nos abraça e nos cumula de graças abundantemente a todos os homens e mulheres de boa vontade. Por isso que nós denominamos Deus, o justo, o santo. Porque Ele não faz escolhas, não tem predileção a ninguém. Todo cristão, todas as pessoas, são pérolas preciosas diante de sua misericórdia e de sua bondade. Na primeira leitura, Pedro... Toma a palavra e diz De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário, aceita quem teme e pratica a justiça Qualquer que seja a sua religião, a sua a a sua nacionalidade perfeito diante desse contexto diante de Deus não existe privilégio de ninguém porque eu sou um padre porque eu sou um bispo porque eu tenho uma função eu já ganhei a salvação? não se nós temos uma função, uma responsabilidade, é para ajudar com aquela responsabilidade nós e os outros a encontrarem, a fazer a experiência de Deus. Não é o cargo que nós recebemos que nós, é que se pode dizer que eu estou salvo. É o seu empenho, a sua responsabilidade a sua resposta a Deus por aquilo que você faz para os outros e para as pessoas portanto não são os cargos que nos levam à salvação mas sim a responsabilidade a dedicação e a santidade aplicada naquilo que se vive naquilo que se faz naquilo que se realiza diante de Deus não há privilégio de ninguém todo aquele que pratica a justiça é agradável a Deus é agradável ao seu coração ele desceu sobre os pagãos o Espírito do Senhor antes mesmo que recebessem o batismo e aí tem algumas pessoas que levantam uma bandeira eu sou batizado, eu comungo e já estou no paraíso os, aqueles que não estão do meu lado às vezes há uma exclusão não se pode fazer isso e vejam bem essa cena Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ou aqueles que ouviam a palavra, judeus e pagãos, todos foram instrumentos privilegiados de Deus e receberam o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, são nossas ações. Espírito elevado, edificado, na graça e da misericórdia do Senhor, é que vai nos levar à salvação. Muitas pessoas que às vezes estão distantes das igrejas, e são pessoas boníssimas, fazem tantas coisas maravilhosas, praticam a graça, a justiça, são instrumento da misericórdia de Deus o que nos leva à salvação é a nossa fé a misericórdia de Deus e aquilo que se faz portanto vamos analisar um pouco essa nossa atuação diante da graça de Deus e dos nossos irmãos acolha-os Ajude-os a se santificarem, a realizar boas obras. A unção do Espírito Santo de Deus não tem fronteiras. A unção do Espírito de Deus paira onde for da vontade de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus está onde dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus. Aí sim, há a comunhão, há a unidade. A segunda leitura, 1 João, nos orienta um pouquinho a respeito de nossa capacidade de amar, dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é a praxis do amor fraterno entre nós. E é uma verdade. Quem não ama, não perdoa, não acolhe, pode dizer que é portador do amor misericordioso de Deus? Vamos fazer esse questionamento para nós. E o texto da segunda leitura diz literalmente: Não fomos nós que amamos a Deus mas foi ele que nos amou e enviou o seu filho para reparar todos os nossos pecados amar é sempre ver o melhor do outro e continuarmos amando até mesmo quando o outro nos mostra o pior ontem eu falava na missa aqui dos 175 anos de nossa cidade, com todas as autoridades da prefeitura e eu lembrava exatamente isso que Jesus falava do amor, o evangelho as leituras estavam muito direcionadas também nesse sentido e eu dizia, que prova de amor mais autêntica mais perfeita foi Jesus no momento da sua morte de cruz pedir ao Pai implorar ao Pai dizendo Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem quem o matou quem o crucificou Jesus intercede Minutos antes de sua morte. É não pensar em si somente. Mas pensar na salvação do outro. Pensar no bem-estar do outro. Não pensar em livrar a sua própria pele. Às vezes a gente desiste com tanta facilidade. O outro que fique no seu canto. Mas se eu estou livre de alguma coisa... Tá tudo bem, não, não está tudo bem não, onde tem alguém que sofre há uma alma que precisa de misericórdia onde tem alguém que precisa de uma ajuda, há uma alma que precisa de um auxílio de, da sua presença da sua misericórdia vamos aprender a abrir nossas janelas e olhar para o outro que está fora o Senhor faz resplandecer é a grande prova de amor, do amor de Deus faz resplandecer o sol sobre os bons e os maus e manda a chuva tanto para os justos quanto para os injustos diz Mateus 5.45 Portanto, oferece a todos a mesma oportunidade O ladrão, o assaltante, aquele que mata, o assassino Sente a mesma fome que nós Sente a mesma dor que nós tem as mesmas necessidades e outras além, maiores do que nós. Por que? Às vezes a gente exclui com tanta facilidade as pessoas. Julgamento. Olhares. Às vezes a gente não fala, mas o olhar diz. Se o olhar não diz... O comportamento diz. Cada um usa artifícios diferentes para se relacionar. Ou comportamento profundamente evitativos de sair pela tangente. Não vi, não ouvi, não quero saber. O que é tudo isso? Um grande pecado. Omissão. E todos os nossos pecados de omissão. E todos os outros. Deus um dia. Vai dizer. Meu filho. Abre a sua mão. Minha filha. O que é que você me apresenta hoje diante de todos os bens que eu te ofereci todos os dons que eu te ofereci te capacitei o que é que vocês fez desses dons que eu promovi em sua vida omissão é isso Deus nos dá os dons, a gente enterra ou joga fora. Não usa de maneira alguma. E o caminho para usar esses dons, o Evangelho nos, nos expõe essa questão. Cristo propõe uma reflexão sobre o amor, o método, a maneira, o caminho, a forma de usar esses dons. A favor nosso. E das pessoas. Capacidade de amar. Amar não é achar a outra pessoa interessante, bonito, bonitinho, bonitinha. Massagear ego, fazer a vontade do outro, não é isso não. Amar é agir com o outro, com responsabilidade, até o fim. Os casais sabem muito melhor do que eu, de, do que muita gente. Após um período do casamento, todos são chamados à realidade. Paz Passa a paixão. A beleza o vento vai levando aos poucos. A velhice vai entrando na vida. As dificuldades se tornando mais intensas. O que fica depois? Só o compromisso. A responsabilidade de um para com o outro. E que a gente chama isso de amor. Eu assumi você até o fim. É esta forma de amor ágape que Jesus tem para você. Não interessa se você é novo, se você é jovem, se você é velho, se você é cadeirante, se você é bonito, se você é feia. Amar não tem fronteira. Esse amor ágape de, ágape de Jesus Toma posse Aquele que o busca E torna-se O exercício de vida Aqui Jesus fala Se guardardes os meus mandamentos Permanecerei no meu amor Assim como eu guardei Os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Aqui Jesus fala de mandamentos, como se fossem muitos. Mas a seguir, Jesus fala no Evangelho. Este é o meu mandamento, o, oh, não os mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os mandamentos são muitos, é verdade sim. Mas é necessário sublinhar que os mesmos, todos os outros mandamentos são especificações do mandamento do amor. Desdobramento. Jesus é questionado. Mestre, qual é o primeiro mandamento? Ele diz... Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua inteligência. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Isso é desdobrar. Eu recebo, eu partilho, eu envolvo as pessoas com aquilo que eu vivo isso é conversão não guardar a santidade só para você não guardar a explosão do amor só para você partilhe confiar e testemunhar o amor de Cristo entre nós é entender que as dificuldades, as lutas, não vêm para nos derrubar, mas para sempre nos fortalecer. E aí entra uma experiência que todos nós fazemos: por que isso aconteceu comigo? Porque nós somos frágeis, nós somos finitos, nós somos passageiros. Mas não significa que uma queda que você e eu possa ter é o fim de tudo. Tirar lições daquilo que for pior em nossas vidas. Meus irmãos, nada, absolutamente nada acontece por acaso. A graça e a misericórdia de Deus paira sobre você. E tudo o que acontece tem um sentido. Jesus apresenta o amor não como uma imitação. Eu vou fazer porque eu vi ele fazendo. Mas não sinto nenhum desejo, nenhuma motivação, nenhuma vontade. Vou fazer porque a minha família quer. Não, não vai para frente isso. Amar é se envolver visceralmente. Amar é praticar aquilo que você deseja para si mesmo, ao outro. Amar é praticar as obras mais elevadas e santificadas que o um ser humano pode realizar. Portanto, mais do que vencedores, no nome de Jesus, seremos vitoriosos sempre. Ame, faça o outro feliz, e ninguém dar o que não tem. Se eu procuro realmente me envolver com a capacidade de amar, eu, você, já estamos plenos. A outra pessoa, ou a quem eu me dirijo, essa capacidade de amar eu vou transbordar aquilo que eu carrego. Uma das coisas que me deixa muito preocupado é pessoas pessoa dizer assim, eu vou casar, ou coisas parecidas, porque eu quero que alguém me faça feliz. Que santa ignorância se você não tem nada se você não é feliz se você não leva nada é impossível um casamento dar certo ninguém dá o que não tem e se o outro vier com essa mesma intenção vou casar porque eu quero que alguém me faça feliz Duas realidades vazias não encontram nenhum sentido. Não sobrevivem. Não se edificam. Não se santificam. Não se completam. Vazio com vazio vai se tornar um eco vazio. E aí entra o desânimo a falta de sentido na vida, as crises existenciais. Não encontro sentido em nada, porque você não tem nada no coração. E se eu procuro algo, valores transitórios e vazios, eu vou me tornar vazio o resto da vida a gente vai se arrastar. Portanto, é esse amor ágape que Jesus nos oferece, Ele nos edifica e diz, o amor é a capacidade de você se tornar feliz e também as pessoas felizes. Portanto, hoje é o dia das mães e as mães têm no coração já essa natureza de amar uma mãe defende o filho por pior que ele seja não quer que ninguém fale mal do filho é amor por pior que seja e esse exemplo é o um exemplo que realmente devemos buscar e de de uma maneira ou de outra, a gente procurar colocar no coração. Amar é defender o outro em todas as circunstâncias, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações. Ame e faça com que o outro seja amado a si seja.